0: Reiz radio
1: Reiz
2: radio ar šodienu skatu pagātnē Eņģelis nometās ceļos un ar spārna galu uzmanīgi noglāstīja viņai galu. Es teicu, nebīsties tikai piesardzības pēc. Tas nenotiek bieži, ka mēs parādāmies cilvēkiem. Tādēļ tajās retajās reizēs ir labāk nodrošināties. Jūs parasti ļoti pārbīstaties, kad ieraugat eņģeļi. Elizabete pēkšņi sāka raudāt, bet ne tāpēc, ka baidītos no eņģeļa, arī tāpēc nekā bija sasitusies. Viņa pati nesaprata, kāpēc bija sākus raudāt līdz iešņukstējās. Es gribēju paglaudīt jēriņu. Dievs noteikti nebūtu radījis jēriņus ar tik mīkstu vilnu, ja nebūtu domājis, ka kādam būs priekstos paglaudīt.
0: Dzīve izauklē grāmatu, nevis grāmata dzīvi. Tā kādā citā savā darbā ir teicis norvēģu rakstnieks Justēns Gorders, un šo viņa atziņu, gan liels, gan mass, var labi saprast izlasot rakstnieka stāstu, no kura nupadzirdējām fragmentu Ziemassvētku noslēpums. Par meitenītes Elizabetes ceļojumu no Norvēģijas uz Betlēmi, kur viņa dodas kopā ar ganiem, aitām, austrumzemju gudrajiem un eņģeļiem, lai sagaidītu Kristus piedzimšanu. Šī grāmata pirms 15 gadiem tika izdota Latviešu valodā un nonāca toreizējās Latvijas radio literāro raidījumu redaktoris Liegas pie uzmanības lokā. Un tā 2001. gadā, adventa laikā, Latvijas radio tapa tam brīdim vēl nebīs iestudējums, kas skanēja katru dienu un kur kopā ar Latvijas teātru aktieriem piedalījās arī radiodarbinieki. Tāpat kā minētajā grāmatā mēs kāpjamies atpakaļ laikā un atcerēsimies pagājušā gadsimta 90. gadu otro pusi, kad latviešu lasītāji pirmo reizi iepazinās ar Justēnu Gorderu un viņa grāmatu Sofijas pasaule. Bet par grāmatu Ziemassvētku noslēpums stāsta Latvijas Nacionālās bibliotekas projektu vadītāja un radioklasika raidījuma grāmatu stāsti veidotāja Liega Piešiņa.
3: Galvenais jau bija tas, ka Justins Gordons viņš ar savu Sofijas pasauli mani noteikti apbūra, bet visus priežot viņš apbūra arī visu pasauli, jo tas darbs ir tulkots 45 valodās, bet jāatzīst, ka Norvēģis stipri piestrādāja pie tā, lai Justīna Gardēna vārds pasaulē kļūtu populārs. Katrā ziņā Norvēģi domājot par to, ka viņiem vajag popularizēt savu literatūru, viņi bija izvēlējušies Justīnu Gardēnu kā to, kuru vajadzētu pasaulē parādīt, un tāpēc arī, manuprāt, ir tik daudz tieši Sofijas pasaules tulkojumu 45. valstīs, un pēc tam jau automatiski cilvēki, vienkārši redzot, ka tā ir interesanta literatūra, jau paši sāk to tulkot. Un Sofijas pasaulē jau ir sekojušas vairākas grāmatas, un tās viss ir tādas grāmatas ar ļoti labām emocijām, Tur ir izzinošais elements arī būtisks, un tas bija arī šajā stāstā, bet galvenais ir tas, ka tas bija vērsts uz visu ģimeni, tur nebija tā kaut kāda noteikta vecuma grupa, kā bieži vieni romānos, un bija tā labestība, nu plus, ja tas ir tuvojoties jaunajam gadam un vēl ar tādu nosaukumu, kā Ziemassvētka stāsts, nu tad nekas cits tur nevarēja arī iznākt, un šobrīd jau 2015.–16. gadā, Tā jau ir tāda aprobēta lieta, ka lasa pa gabaliņam viens kolektīvs, un tad nu vēl viš kaut ko citu mēs daram kopā, cits lasa, cits ēda, cits vāra zupu, bet tajā brīdī vēl tā nebija tāda ierasta lieta. Un bija vajag interesanti, jo daži kolēģi teica, vai šito teikumu es nevarēšu izrunāt vai vēl kaut kā tā, bet… Radiodarbinieki. Nu jā, bet tu zini, kā ir, ir viena lieta, tad, kad tu lasi savu tekstu vai tad, kad tu jautā, bet ir otra lieta, ja tev ir… Norvēģis uzrakstījis par Ziemassvētkiem, un tev tagad tas viss ir tā jā nu, jāaizlasta. Tas tomēr ir tāds, tāds. Bet Tā bija tāda fantastiska vienotības sajūta. Būtībā jau mēs, nu, ko mēs izdarījāmies, uzadījām kopā vienu šauli, ko siltumam, labklājībai, mīļumam mēs varam aplikt tajā brīdī sev kaklu, kad tas skan radio. Daži rādiodarbinieki toreiz nopirka šo
0: grāmatu, pat pēc tam iegādājās, tikai iepazīstoties no dažiem fragmentiem, tu toreiz arī biji pilntiesīgs vai tu atminies, ko tev kolēģi teica par
3: šo Justain Gorder darbu? Tu zini, nu, es laikam druski esmu izlaidusies ar to, ka mani uzskata par lasošu cilvēku un ka bieži vien vienkārši atnāk un papras, nu, ko izlasīt un tad domā tā, nu, ko varētu šī brīdī ieteikt. Man liekas, ka lielāko ties tie, kas pienāca, tie priecājās, ka viņiem vienkārši ir viena laba grāmata un galvenais, ka šeit jau arī bija tomēr ļoti liels nopēlns tam, kā Anita Jansons Zirnī tos bija ilustrējusi un tas arī tādu ļoti pat un arī principā tādu ziemsvētku noskaņu.
2: Krastmalā viņi sastapa vīru greznā tērpā, vienā rokā tas turēja mirdzošu scepteri, otrā piezu grāmatu.
1: Un muriels jau bija pacēlies gaisā, lai sacītu nebīstieties, bet lepnais vīrs nelikās bērnieņģieli redzam. Viņš nāca tiem
3: tieši plāt. Es esmu imperators Augusts un palīdzēšu jums tikt pāri Bosforam. Es pavēlu jums pieņemt šo žestu bez nepatīkamiem protestiem.
2: Viņš parādīja kādu laivu ar vairākam burām. Aitas jau bija sākušas lēkt uz klāja. Tad tu esi viens no mums, Efriels sacīja. Es nezināju, ka imperātors Augusts ir bijis kristietis. Vecais romiešu imperātors jau daudzus simtus gadus Ziemassvētku evaņģelijā ir kā bezmaksas pasažieris. Dieva valstība ir atvērta visiem, arī tiem, kuri ceļo bez biļetes. Elizabetei likās, ka pēc eņģeļa vārdiem debesis kļūst vēl plašākas. Viņa centās sacītu iegaumēt.
0: Toreiz iestudējumā piedalījās Inns Burāns, Kaspars Notiņš, Leonīds Grabovskis, Artūrs Skrastiņš, bet galvenās lomas ierunāja Dita Lūriņa, mazā meitene Elizabete un Juris Batkevičs, eņģelis Efiriels. Kā atceras Juris Batkevičs, lasot šo darbu ir bijusi laba sajūta un jau kā atmiņā ir palikuši tie jocīgie eņģeļu vārdi. Vai
2: visiem eņģeļiem ir vārdi? Dabiski! Citādi mēs nevarētu pasaukt citu citu, tad jau mēs nebūtu personības. Debesu eņģeļus sauc Ariels, Beriels, Curuciels, Daniels, Epiriels, Fabiels, Gabriels, Hamurābiels, Imanuels, Jokiels, Takaduriels, Lukasuriels, Mikaelis, Nariels. Pietiek, pietiek, pietiek! Cik ilgi tev būtu jārunā, lai nosauktu visu eņģeļu vārdu.
0: Pie iestudējuma strādāja vesela radio komanda Antonija Apele Imants Krastiņš un galvenā režisora darbā ar bija Irēne Cērmani, bet darbu producēja Diāna Bērza. Diānas atmiņas ir ne tikai par ziemas Ziemassvētku noslēpumu, bet arī par radioteātru darbību pirms 14 un 15 gadiem.
4: Man liekas, ka tā bija tāda brīnumaina apstākļa kopas sakritība. Tamdēļ, kad tas bija periods, kad Latvijas radio teātris, kā kuņojās ārā no bērnu kultūru izglītojošās literārās un visas šīs redakcijas, mēs tikai kā izkuņojāmies ārā paši ar savu budžetu, tas toreiz bija ļoti aktuāli un ļoti pa visām varītēm vajadzēja izdarīt uzreiz kaut ko milzīgu skaistu atmiņā paliekošumu, tad pēkšņi vienu atnāk liega, parād man šo justēnu gordaru grāmatu, saka, so ko vajadzētu to grāmatu izdarīt – Es apskatījos, viņa izstāstīja ideju, kas tur ir tā grāmatā, tā absolūti man pārņēma un nav atlaidus līdz šai baltajai dienai. Es uzskatu, ka tā doma ir ģeniāla, ka no 2000. gada Norvēģijā atpakaļ laikā un telpā cauri visai Eiropai, cauri visai pasaulē no, tad, no Norvēģijas uz Bētlēmi dodas mazai meitenīte Elizabetu kur ir bijis lielveikalā un no kura ir izskrējis masi jēriņš un vienkārši skrien atpakaļ laikā un talpā uz bētlem pie jēzus bērniņu uz viņu piedzimšanas brīdi un melas bet viņam seko un kā tas viss pasālē mainās kā viņai pievienojas enģeļi kā viņi satiek trīs gudros savrot, nu tajā visā ir kaut kas tik pasakains, kaut kas tik mīļš un arī tajā iestudējumā īsnībā metās iekšā viss kolektīvs, godīgi sakot, jo 24 sērijas, 24 dienas sākot no 1. decembra līdz pat Ziemassvētku vakaram, adventa kalendārs, tas viss bija absolūti un totāli aktuāli. Un atgriežoties pie tā formāta, es teicu, liegā, tas nebūs kaut kāds mazais iestudējums, mēs to darīsim visu. Milzīgā formātā mēs a, dabojām raidlaiku katru dienu, jo, lai to atvērtu adventa lodziņu, tas ir jādara katru dienu. Tu nevar atvērt tikai darbdienās vai tikai esies un svētdienās, kā mums ir raidījuma formāts sadalīt, vai ne? Un a, tad mēs izdomājām, tur tas stāsts tā kā dalās divās daļās. Viens ir tāds mūsdienas stāsts, kur mazais puika Jokims meklē pirms a, 1. decembra izmises atvēntu kalendāru, jo viņam nav Un tad viņi nonāk šajā seno lietu veikaliņā, kur vecais pārdevējs ieraugot šo puisīti, iedod viņam ļoti, ļoti vecu adventu kalendāru. Un tajos lodziņos nav nekādas šokolādes lētās, ja tā kā mūsdienās, kur nav nekāda brīnuma, tu zini, ka tur būs šokolādība, bet tur jūs maza, maza zīdu papīriņa, smākiem burtiņiem salocīts, uzrakstīts stāstiņš. Un šajā advent kalendārā tā tad ir šis stāstiņš par šo meitēnu ja? Tas ir tāda paralēlā pasauli jaukim mūsdienu, ikdienas pasaulē. Un tad mēs vienojāmies, izdomājām, ka šo mūsdienu pasauli mēs uzticam saviem radio kolēģiem ka ir situācija, ka šī grāmata klējo pa kabinetiem, ka mēs visu viņu lasam.
0: Jāteic gan, ka tagad uzrunātie radio kolēģi nevar dalīties košās atmiņās par darbu pie šī ieraksta, bet daļa no viņiem atceras, ka stāsts ir iepatīcies un pateicoties šiem lasījumiem, radio cilvēki arī sevi ir šo grāmatu. Jūsu uzmanībai fragments, kur tekstus ierunāja toreizējie ziņu redakcijas cilvēki Baiba Kuršķe un Aides Thompsons.
2: Jo kims zināja, ka smalkmaizīte nav gatava, pirms tā nav pastāvējusi un pati no sevis uzpūtusies. Vispirms tas līzes, pēc tam maizes krāsnī. Viņš zināja, ka tam ir kāds sakars ar raugu, jo daudz bija palīdzējis vecākiem sept aizsākt. Mazs būdams viņš bija domājis, ka bērniņi, kamēr tie vēl atrodas savas mammas vēderā, līdzinās šādiem maziem mīklas pikučiem. Vai visa pasaule nebija tāds maģisks zīmējums, kas pats no sevis papildinās? Jo pasaule visu laiku mainās! Tā nekad nav īsti gatava.
4: Vēl vairāk saspring uz maģisku adventu kalendāru vērstais jaukima skatiens, kad viņš iedomājās, ja dievs bija radījis veselu pasauli, kas visos sīkumos spēja sev papildināt, vai viņš nevarēja radīt attēlu, kas citu acu priekšā pats veidojas. Un uh, Tieši tādā veidā arī visas redakcijas, viss sākot no administrācijas. Mūzikas redakcija, to laiku Latvijas Radio 3, Latvijas Radio 2, arī 4, kanāls. un un 5, un literāti un dienas tā grāma tiešām ceļoja par radio, Mēs 5, mēs 5, lasījām ieskaitot Zeguzīti, arī Pauls lasīja, un arī un Pauls un un 5, un 5, un tad šis paralēlās pasaules stāsts par un 5, un par viņas ceļojumu kopā ar un 5, un Tas bija atsevišķi to ierakstīja aktieri, tas tika uzticēts režisore Irēnai Cērmanei, jo tas pat tiešām bija ģeniāli, ko viņi izdarīja ar aktieriem. Viņi pilnībā radīja to bētlēmu sajūtu, jo tad, kad Inns Burāns teica, ka arī katras sērijas beigās savā intonācijā, savā fascinējošā zemajā balsī, uz bētlēmi, uz bētlēmi, tad skrēja skudriņas cārkāliem, es to visu atceroties, man skrien joprojām.
2: Jo zāpja bungoja ar nūju pie zemes uz Betlemi, uz Betlemi!
4: Bet kā
0: tas bija ar, ar mums, ar radio kolēģiem? Tad, kad tu viņus uzrināji, jo Jau. katrā lasījumā
4: piedalījās divi vai trīs kolēģi. Manuprāt, tas bija visvienkāršākais un labākais, ko mēs tādī brīdī varējām izdomāt. Jo tas ir tik loģiski, ka pirms Ziemassvētkiem šāda grāmata klīst par radio, jo visi to grib izlasīt. Katrs grib piedalīties. Vai mēs ļāvām viņiem izvēlēties? Es šaubos. Es pieņemu domu, es toreiz producēju šo projektu, es pieļauju domu, ka mēs tomēr sadalījām. Un lūdzām konkrētiem cilvēkiem konkrētu lasīju vai vainu arī bija tā, ka mēs lūdzām redakcijai ierunāt to vai šo adventu lodziņu un tad cilvēki paši izvēlējās, kuri to gribēs, jo tur jau var, var to nevar likt darīt vai ne, tas tāds darbs.
1: Kad viņš pārnāca no skolas, pie vārtiņiem stāvēja kāds svešs vīrs. Tā kā Jokims vīrieti nepazina, viņš izlikās to neredzam. Viņš atvēra vārtiņus un pēc tam aizvēra. Aiz sevis. Tad svešais panācās tuvāk. Vai tevi sauc Jokims? Viņš iejautājās. Jā, Jokims teica, mani tā sauc. Vīrietis pamāja ar galvu. Viņš pienāca pie vārtiņiem un pārliecās tiem pāri. Galvā viņam bija zaļa, filca, platumale. Tā jau es domāju. Viņš runāja mazliet īpatnēji. Varbūt nebija norvēģis. Tev ir skaists adventa kalendārs, vai ne? Jokims nodrobei, kā viņš to zināja, maģisks kalendārs, Jokims atbildēja. Meces vīrs vēlreiz pa mājā. Maģisks adventa kalendārs, jā. Cena 75 €. Mani sauc Juhanes. Tas esmu es, kurš tirgus laukumā pārdod ziedus.
0: Jokims stavēja, nespējams izteikt ne Adventa kalendārā viņš bija lasījis par cilvēkiem, kuri pēkšņi bija ieraudzījuši eņģeli. Tagad bija gandrīz tā, it kā viņu pašu būtu apciemojis eņģelis. Satikšanās ar puķu pārdevēji viņam šķita tik nozīmīga, ka gribējās pasacīt kaut ko svarīgu, bet viņš izdabūja vienīgi, kā tu varēji zināt, kur es dzīvoju? Vecājs Juhanes mazliet iesmējās tad sacīja, labi jautāts Es bīži eju uz grāmatveikalu. Man tur patīk saproti. Un tad man sagribējās uzzināt, kur palīcis... Šajā fragmentā dzidējāt Radio Klasika programmu vadītāju Orestu Silabriedi un Radio viens direktori Inesimaķu Šonoku.
4: Jā, es vēl par aktieriem gribu pateikt. Jā, ka, kas izvēlējās aktierus? Nu, aktierus tas bija pārsvarā Irenes ērman, jo tad, kad viņi kaut ko viņa pat arī izvēlas, protams, katrs režisors izvēlas tos uh, kolēģus, rādi, to mēs ir krastiņu un apē Apel, to mēs vispārējie piesēdējām, kā saka, ja, pie tā stikla un paklausījāmies, kā kolēģi ir un nā, bet ir ar aktieriem, ir un Savickis, jo tur ir nenormāli svarīgi, visās lugās ir svarīga skaņu palete, bet šeit radītu to noskaņu tiekot jau līdz bētlēmēji, kā viņi tā kā uzdrošinājās, baidījās, bet tomēr beigās nolēma izmantot pāvesta ierunātu tekstu pašās beigās pie Jēzus bērniņa piedzimšanas, jo Jānis Pāvils otrais nu, ir īpašāks starp visiem citiem pāvestiem kaut kā visos laikos, un uh, sabrot, nu, tas pat tiesi ir emocionāli absolūti emocionāli bija tāda sajūta, ka tu pats esi aizceļojas tajā laikā un tāpā no mūsdienām atpakaļ uz bētli un tur piedalies. Nu, to ir jā, var radīt, jo tur var senākt arī banālu preizi, bet es nesenācu banālu nevienā atcīm.
2: Beati voi, quando vi insulta ranu, vi persekviterannu, E mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
0: Jāpiebilst, kā minētais iestudējums saņēma balvu kā 2001. gada labākais makslinieciskais radioraidījums. Savukārt Diana Bērza septiņus gadus pēc šī iestudējuma nejauši satikās ar grāmatas autoru.
4: Tas ir viens no skaistākajiem mirkļiem mūžētis pēc 2008. gads. Tas vēl bija laiks, kad... Latvijas radioteātris nemeloju, mēs tajos gados sākot no 2000 līdz 16. regulāri vedām savus iestudējumus. Un es biju absolūti iestudējumus. Uz uh, pria uz lielāko elektronisko mēdīju festivālu Eiropas, kur piedalās gan televīzija, gan radio, gan internets, kā elektroniskais mēdīs, un tur ir atsevišķi sadaļa radioteātru iestudējumi, un mēs regulāri vedām savus izrādes uz turienu, un iz Norvēģej kolēģs Nils Heyerdals, kurš kas dienēsls slavenajam Thoram Heyerdalam, pasaules aptceļotājam, bija atvedis līdzi uz Berlīni Justen Gorderu. Viņš tā garā ejot saka: tas ir Justens. Es saku, kāds Justens? Gorders", viņš saka: "Mūsu rakstnieks". Es domāju, ka es nokritīšu, jo mēs taču bijām iestudējuši Zemes noslēpumu un saprotam, ka tas viss tik dzivs. <laughs> es teics: "Lūdzu, vai es drīkst ar viņu iepasīties tuvāk un nofotogrāfēties un, un man likās, nu, ka tā ir tāda tādam lielam garam, bet tik vienkārši, ka visi lielie cilvēki un tikai ieskustināts. Nes viņam stāstīt, cik ļoti ar kādu mīlestību mēs ir aizgais radio iestudējums Zemes svēta bet jo viņš bija tik ļoti pārsteigts, ka Latvijā zina arī to, jo pārsvarā zina citus viņa darbus, ja.
0: Te ir jāmina, man šķiet pirmā grāmata
4: Justine Gorder, kas tik tulkots latviešu valodā Sofijas pasaule. Jo, nu jā, viņš tikai vairāk arī domā, ka tā Sofija ir populāra, un šķiet, "O, jūs zināt arī par 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 advent kalendāru tā teicu, jā, mums bija tik absolūti iestudējums, un, nu, tā, tas viss, jā, tā ļoti, ļoti emocionāls atmiņas man saistās ar šo iestudējumu, un es ļoti ceru, ka kādreiz Latvijas radio atradīsies iespēja atkal atrast ētera laiku no 1. līdz 24. decembrim, 20 minūtes katru dienu vienā laikā, lai mēs šo advent kalendāru maģisko vēlreiz varētu atvērt kopā.
0: gan raidījums, kurā par iestudējumu Ziemassvētku noslēpums stāstīja radio rešisori Diāna Bērza un radio klasika raidījuma grāmatu stāsti veidotāja Liega Piešiņa. Savukārt šo raidījumu veidoja Zane Lāci.
2: Šodien skatu pagātnē.